0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Siento que entre más avanzamos en la vida podemos o despreocuparnos completamente y confiar que todo camino que tomemos será el perfecto para nuestro aprendizaje o tomamos el camino donde nos metemos con todas las responsabilidades, nos asociamos con el estrés y nos pasamos la vida quejándonos más que agradeciendo. Cada camino obviamente es válido en el momento de aprendizaje de la vida de cada uno de nosotros. Lo que importa es que lleguemos al punto donde entendamos que a esta vida vinimos a ser felices y que nuestra misión aquí es crecer como personas y recordar que somos merecedores de absolutamente todo. Solo que hay que sacudirnos un poco e ir eliminando de nuestra mente la palabra vinimos a sufrir. Vinimos a aprender con dolor de que no somos merecedores. Nos enfocamos muchas veces que para ser felices tenemos que tener millones cosas en nuestras vidas. Hasta llegamos al punto de aplazar la felicidad diciendo como, cuando tenga eso, seré feliz. Cuando pase esto, empezaré a ser feliz. Tenemos todo para ser feliz. Solo mira, siente que respiras y ya la felicidad debe de estar ahí a tu lado. Lo principal es que no seamos duros con nosotros mismos, al contrario, llenémonos de amor para que empecemos a viajar en esta aventura que llamamos vida, más ligeros de equipaje, dejando cargas en el pasado y disfrutando la vida que tenemos en el ahora. Y como todo lo bueno se comparte, hoy nos acompaña Olga Biches, periodista, autora de La Felicidad de lo Simple, coach de PNL, coach de La Felicidad Mujer de admirar y hermoso ser humano que viene con la intención de inspirar y transformar la vida de todas las personas que la rodean. Olguita, bienvenida venía a Avenida749. Qué feliz estoy de que podamos compartir este espacio contigo.
1: No, Muchas gracias a ti, Vale, por permitirme. Voy a acompañarte y abrir un poquito como el espacio de mi vida y lo que es la filosofía de la felicidad de lo simple, de la que espero se contagien todas las personas que nos escuchan
0: qué bueno que esa sea la filosofía de vida de todas las personas que empiecen a escuchar este podcast, de aquí en adelante su vida empieza a cambiar, como lo que tú nos vas a decir el día de hoy. Pero antes de empezar, me encantaría que nos contaras un poquito de ti, así te conocemos, conocemos tu historia porque sé que de ahí empieza a partir todo este hallazgo, todo este camino hacia la felicidad de lo simple.
1: A ver, te cuento, eh, yo soy una hija de América Latina y me gusta pensarlo así porque mi papá es argentino o era argentino, mi mamá colombiana y yo por las cosas de la vida y del trabajo nací en el Perú entonces si unes bien, soy americana desde el sur del continente hasta lo más profundo del sur casi que en la Patagonia pues aunque mi papá es mendocino eso ha hecho que mi vida esté llena de muchos contrastes de los que tiene precisamente nuestra tierra muchas cosas bonitas y, y que esté llena de, de esos paisajes por los cuales tuve el privilegio de criarme porque me he criado en Perú y en Colombia básicamente, Argentina he ido constantemente todos los años casi porque tengo familia allá, pero eso ha hecho que mi perspectiva sobre el mundo cambie bastante y de que mi apertura también pues se muestre completamente agradecida obviamente hacia los sitios donde he tenido la oportunidad de vivir. Vivo en Colombia hace 20 y pico de años, o sea, desde antes de que naciera yo creo, ¿vale? y soy completamente feliz en Colombia. Llegué por unas vacaciones porque realmente vinimos fue a saludar a mi abuela y nos enamoramos nuevamente de Medellín y dijimos si encontramos trabajo nos quedamos y desde eso estamos trabajando en Teleantioquia y en los medios, he trabajado en medios desde que tengo 14 años, empecé en Perú en Canal 7, he trabajado acá en Teleantioquia, trabajé un tiempo también en Miami, en Telemiami y en Telemundo y bueno, mi pasión además de los medios ha sido el tema de la comunicación y me encanta la gente y creo que la comunicación debe ser un medio para ayudar. Entonces hace cinco años empecé una formación en temas de coach con PNL, con Richard Bankler de ahí hice el diplomado del amor con los titos, he estudiado mindfulness, he estudiado de meditación, he estudiado canalización, me metí muchísimo por el cuento obviamente del crecimiento personal y del mundo espiritual porque no podemos separarnos de lo que somos, somos un cuerpo físico pero viviendo realmente una experiencia que es mucho más del alma y creo que ese es el camino que debía tomar para encontrarme viviendo en plenitud y en felicidad como siento lo estoy haciendo en este momento. Genial, o sea, más los aprendizajes de
0: la vida, más todos estos diplomados y todas estas cosas que has hecho, qué bueno que empezaste como a meterte por estos temas porque estos realmente enriquecen en el alma y te cambian la vida por completo. Y podríamos hablar de mil temas acá, pero qué bueno que nos enfocáramos en la felicidad de lo simple, porque eso me llama demasiado la atención. Oigita, hubo algo que te llevó hacia allá, un acontecimiento en tu vida, o cómo fue este inicio de la filosofía de la felicidad de lo simple.
1: Pues mira que todo viene una o parte de una historia desde que yo era muy pequeñita. Cuando yo era pequeña tuve bastantes problemas de salud. No físicamente porque tenía una salud de hierro, pero nací con un problema en la cadera. Este problema en la cadera hizo que tuviera que pasar por muchas cirugías durante mis dos primeros años de edad y que estuviera enyesada durante todo el tiempo sin embargo una de las características que más resaltaba mi mamá es que yo jamás lloraba, ni jamás me quejé, ni jamás me limitaba de nada a pesar de tener un yeso que iba desde los hombros hasta las piernas con un palo en la mitad y así todo yo me arrastraba por toda la casa y que lo más frecuente era verme muerta de la risa, entonces crecí un poco con esa identidad de me preguntaban ya luego de adolescente o de joven ¿tú cómo te sientes? y yo, yo soy genéticamente feliz, esa era siempre mi respuesta,
0: sin
1: embargo como muy Muchas cosas en la vida, hay veces te tienes que enfrentar a situaciones que comprueban que realmente tan feliz eres y que realmente tan fuerte eres y llegó un momento de crisis en mi vida en el que pasé por una separación, se murió mi mamá, pues así como el año que a uno le caen las siete plagas de Egipto y, y empecé a escribir que siempre ha sido una de mis grandes pasiones y cuando escribía me di cuenta de que había transformado mi conversación y la había vuelto de una u otra forma como en quejas como ay hoy estoy aburrida porque me tenía que pasar todo eso y un día leí y dije esta no soy yo tengo que transformar nuevamente mi vida y tengo que volver a conectarme con ese genéticamente feliz del cual me he sentido tan orgullosa desde que soy pequeñita porque ha sido parte de mi resiliencia. Y entonces empecé a transformar mis palabras y cada que me levantaba, desanimaba, escribía algo que fuera bonito no solo para animarme a mí mismo, sino también para animar a otras personas que podían estar pasando por los mismos procesos. Y un día en lo que lo estaba escribiendo dije, sí, así soy yo. Quiero conectarme a través de la felicidad nuevamente porque sé que la vida hay que vivirlo a partir de la felicidad de lo simple. Y así salió y se convirtió como en mi ancla, en mi disparador, en mi filosofía de vida y luego en motivo de estudio que me llevó a conectarme nuevamente a través de emociones positivas y a entender que la felicidad son ese montón de cosas ordinarias que pasan en tu día a día y que si sabes conectar de la manera correcta vas a tener una vida más equilibrada, más plena y más feliz. Que la felicidad no era un estallido histérico de sonrisas ni era un estallido permanente como si tuviera fuegos artificiales, música incidental y todo lo demás como una película sino que a través de esas cosas simples como ver sonreír a mis hijos, como levantarme y tener la posibilidad de tomarme un cafecito que me encanta por la mañana, como mirar el día y ver lo bonito y privilegiados que somos en Medellín al ver todo verde, todo ese tipo de situaciones que eran sencillas e incluso la gran mayoría gratis, eran las que realmente me ayudaban a conectarme a través de la filosofía de la felicidad de lo simple. Así que desde hace cinco, seis años para atrás, esto se ha convertido en un motivo de estudio y empecé a buscar cuáles son los puntos que me conectaban con la felicidad y por eso lo convertí como en mi caballito de batalla.
0: Oye, definitivamente el universo y la vida trabaja a la perfección. Entonces, qué bueno que todas las personas que estamos conectando el día de hoy con todos estos temas, empecemos a utilizarla para transformar nuestras vidas. Creo que esto no me cansaré de decirlo todo el tiempo, porque es lo que quiero, que las personas empiecen a vivir como necesitan vivir. Olguita, eh, con todo lo que has dicho, se me viene a la mente esta frase que leí una vez, decía, las cosas sencillas de la vida son como esas estrellas que relucen en las noches despejadas. Siempre están ahí, pero no
1: todos los días las podemos ver. Exacto, es eso. Es mantenerse y volver a conectarse a través de los cinco sentidos con la felicidad porque hay veces nos desconectamos, nos desconectamos no solamente con los momentos de crisis, sino que nos desconectamos también con el agite de la vida diaria, y cuando te permites volver a conectarte, que no es otra cosa que vivir en el aquí y el ahora, o al la en mindfulness, o en vivir con esta conciencia plena, lo que haces de una u otra forma es aprender de ver lo divino en lo ordinario, y empiezas a descubrir que cada cosa de la vida puede ser mágica si tú, te atreves a mirarla realmente con los ojos que deben hacerla.
0: Es como cuando nos dicen, Olguita que la belleza está en nuestro interior, que la busquemos y que la miremos. Entonces yo siento que no es porque solamente está en nuestro interior, sino que en nuestro interior va a ser el reflejo del exterior. Entonces hay que empezar a mirar hacia donde últimamente no hemos estado mirando. Sí.
1: Hay que, es que yo creo que todo el trabajo viene desde adentro, si tú no empiezas haciendo un trabajo interior en el cual te conectes a través de ser cinco sentidos con felicidad, que aprendas a descubrir los silencios, que aprendas a mantener, eh, por ejemplo, la meditación en mi caso como una práctica constante, el conectarte con tus emociones de una manera asertiva y el empezar a amarte y eso de empezar a amarte lo venden muy bien en todas las figuritas y lo leemos muy bonito en todas las frases que publicamos o en las frases que replicamos por ahí, pero es tal vez uno de los trabajos más complejos que hay, porque cuando éramos pequeñitos nos enseñaron a, tú tienes que querer a tu papá y a tu mamá, tienes que querer y respetar a tus hermanitas, y te enseñaron tal vez a respetarte a ti misma, pero no nos decían constantemente cómo debíamos amarnos o cuál era la forma sana de amarnos, entonces es un proceso que se debía aprender en muchos casos desde cero y aprenderlo desde cero es reconocer tus sombras y tus luces, amándolas no limitándote por eso no golpeándote por eso no quedándote tampoco conforme porque así soy yo y tengo tales puntos grises sino tratando sí de ser mejor pero reconociendo de una manera muy humilde también que también tienes puntos grises que debes mejorar y que no eres perfecta porque el amor propio no tiene nada que ver con el ego el amor propio es saber reconocerte como eres y amarte como eres queriendo mejorar algunos aspectos pero sabiendo también las dificultades, las limitaciones y las diferencias que puedes tener incluso contigo misma. Quiero agregar un
0: pedacito de lo que estás diciendo y la importancia de dejarte de fingir quiénes somos porque a veces nos olvidamos Olvidamos
1: que vivir de apariencias nos hace esclavos de los demás. Sí. La única forma de conectarse en felicidad y de conectarse con los demás es siendo auténtico. ¿Sabes qué? Eso sí lo aprendí desde que empecé como mi carrera en televisión creo que ha sido el secreto del éxito para poder ser presentadora, es no fingir ser otra persona es no meterte en el papel de presentadora es no meterme en el papel sino es simplemente conectarme con los televidentes siendo yo como soy algunas veces meto las patas algunas veces soy imprudente, algunas veces soy chistosa, pero siendo completamente auténtica y cuando tú aprendes permitirte ser auténtica para los demás, lo que estás haciendo es lo más honesta y estás de una u otra forma como que queriendo tu propia alma cada vez más eso es parte del proceso de amor propio porque te estás permitiendo ser como eres a mí lo que me
0: da como un poco de nostalgia es saber que muchas personas no ven lo increíble que son y casi siempre las personas externas a nosotros son los que alcanzan a apreciar más la magia cuando deberíamos ser nosotros los que deberíamos presenciar la grandeza de nuestro ser y lo maravilloso y afortunados que somos nosotros de ser nosotros mismos Holguita, algo que nos han dicho muchas personas y lo hemos escuchado, creo que todos en su vida de pronto lo han mencionado, es que quieren ser feliz, pero quiero ser feliz cuando tenga esto, quiero ser feliz cuando pueda lograr esto y no nos damos cuenta que
1: la felicidad ni siquiera es una meta, es un estado. Es un estado y es el camino, entonces por eso es que muchas veces eh, llegan quiebres en la vida en los que tú dices es que yo no estoy viviendo en felicidad o no estoy haciendo lo que me satisface o no estoy haciendo mi propósito de vida o no encuentro de pronto mi camino, porque como te enseñan que es una meta, que es lo que pasa por ejemplo solamente yendo a programación neurolingüística, la meta ¿Esta qué? Para conseguirla, pero siempre después de esa meta habrá otra meta. Entonces, cada que consigas uno de esos pasos de felicidad, tu meta estará más lejos, ¿cierto? Si eso solamente si hablamos de programación en cuanto a la parte cerebral, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de lo de la vida y simplemente piensas que es una meta, es algo que siempre verás a futuro. Y en cambio, si tú lo aterrizas y dices la felicidad es hoy y la voy a conectar a través de las cosas simples y solo por hoy, haz el trabajo de ser feliz y de hacer feliz a otros, no solamente de hacerte feliz, aunque estoy muy de acuerdo que la felicidad debe empezar por uno, pero creo que la felicidad de uno también está cuando reparte y despacha la felicidad y las bendiciones que tiene. Totalmente de acuerdo contigo,
0: Elguita. Yo siempre he dicho eso. Uno siempre tiene que ofrecer lo que hay dentro de uno, pero sin descuidarse uno mismo. La abundancia es eso, dar y recibir. Todo es perfecto, la sincronía. Y más cuando uno la hace con tanto amor. Oiguita, qué bueno que compartamos de una vez que estamos hablando de esto, como esos pasos, esos tips que les podemos dar a las personas para que empiecen a encontrar la felicidad en lo simple, algo que nos ayude bastante, aunque me he dado cuenta que es tan simple ser feliz y tan difícil ser
1: simple. Exactamente, pero entonces por eso es que te dije, yo me dediqué a estudiar cuáles son los pasos que te llevan a vivir la filosofía de la felicidad de lo simple. Yo los nombré nueve pasos que incluso están en un PDF gratuito que puedes bajar a través de mis redes cualquier persona que quiera hacerlo. Pero dentro de esos pasos si nos tenemos que enfocar en tres, uno de los primeros que yo le recomendaría a la gente es hacer una desconexión para volver a conectarse a través de lo simple. Porque el conectarnos, por ejemplo, a través de nuestros cinco sentidos realmente, algo que creemos que tenemos y con lo que contamos, pero de lo cual nos hemos olvidado, nos permite encontrar felicidad. Por ejemplo, mi propuesta es esta mañana, que usted se sirva su desayunito, ¿cierto? O por la tarde que se vaya a tomar un alguito bien rico, empiece primero a oler a qué le huele, ¿cierto? Y hablemos, por ejemplo, del café, a qué te huele el café, como cuando lo acercas sientes el calorcito, ¿cierto? De otra forma llegas y lo pruebas y el sabor que te da el café y cómo te conecta con las emociones, cómo lo ves, en qué tacita te lo sirves, todo ese tipo de cosas sencillas al final te conectan con la felicidad porque te permiten volver a conectar tus cinco sentidos para estar atento y para estar siempre presente en el aquí y el ahora y para poder descubrir esas cosas sencillas que al final te pueden traer momentos alegres o momentos felices. Ese es para mí es un paso básico e indispensable. Hay otro paso básico e indispensable también que es el tema no cargues lo que no necesitas y es que muchas veces cargamos el equipaje con piedras entonces no solamente vamos cargando las piedras que nosotros tenemos en el camino, sino que además vamos recibiendo las piedras de todas las personas que están a nuestro alrededor que se vuelven como quejas emocionales cierto. entonces cada vez que tú te encuentras con esa persona que todo lo ve gris que todo lo ve negativo, que desde que te saluda si hay calor porque hay calor, si es frío porque es frío, que se quejan por absolutamente todo, lo que tú estás haciendo haciendo es que cuando vayas a caminar tus pasos van a ser pesados porque estás cargando un equipaje que no te corresponde, e incluso las cosas tuyas también hay que saber clasificarlas y decir, esto realmente me corresponde para estar cargándolo todo el día o en qué momento del día me puedo encargar de esto, o de qué forma me voy a encargar de esto, y de esta forma ir aligerando el equipaje también, para no ir cargando con cosas que realmente no son necesarias y que no te conectan con la felicidad y hay otra que es un ejercicio buenísimo, vale, que se llama el tener espacios de silencio, no sé si lo has aplicado. No, nunca, Olguita, yo creo que el silencio muy pocas veces lo practico en mi vida. Imagínate que la primera vez, yo que hablo hasta por los codos.
0: <risa> ya somos dos. La primera
1: vez que fui a una terapia, mi terapeuta en ese momento me dijo, Olguita, a partir de hoy, una vez a la semana vas a tener 15 minutos de silencio. Y yo, pues 15 minutos de silencio, si yo medito, eso va a ser facilísimo. Y me dijo, no, no es meditar, 15 minutos de silencio sin celular, sin música, sin televisión, sin teléfono, sin nada. Y yo, a ver, entonces yo me pongo 15 minutos a escribir. No, usted tampoco va a escribir 15 minutos. Son 15 minutos de silencio completo para permitirle a esos pensamientos que son más de 70.000 mil al día, <risa> <risa> el tratar de decir y de priorizar, el de tratar de encontrarse con sus propias emociones y sus sentimientos y tratar de organizar como su mente para poder organizar su vida la primera vez yo me senté súper convencida pues yo siempre soy de retos y ya 15 minutos eso no es nada al minuto y medio yo estaba desesperada <risa> pero con razón o sea cuando termine pues con razón con razón no tengo novio con razón estoy sola ¿cómo no va a estar sola si ni siquiera tú te aguantas 15 minutos que eso es esto tan horrible eh? <risa> Porque la verdad al principio el aprender a controlar tus pensamientos es un ejercicio. Es todo un ejercicio de paciencia. Es todo un ejercicio de amor propio. Y es todo un ejercicio que se debía asumir con buen humor. Hasta que vas ejercitándolo. Y de pronto te sientas y cuando llegan esos pensamientos catastróficos que a veces tenemos <risa> y que es normal tenerlos, tú misma llegas y los escuchas y dices yo sí soy loca, eso cuando me va a pasar en la vida. Y empiezas a Tener un espacio a gusto contigo mismo. Y eso te permite muchas cosas maravillosas. Uno, estar conectado más con el presente, pero otro, estar conectado con tus propios sentimientos, con tus acciones y con tus emociones. Y otro, el conectar a través de tu intuición, que hay veces dejamos dormida. Y cuando te conectas con tu intuición ocurre la magia, porque descubres cuáles son tus poderes, porque descubres cuál es eh, el objetivo que tienes en la vida porque descubres también cuáles son las oportunidades que tienes y de qué forma puedes hacerlo aprendes a escucharte a ti misma que aprendes a escuchar el llamado de tu alma entonces esos minutos de silencio ya sabes, no lo habías escuchado, pero desde hoy cinco minutos, vale, cinco minutos eso pues,
0: quita uno que habla como tú hasta por los codos que le encanta expresar, uno se ríe y todo pero obviamente sé que es fundamental uno guardar ese silencio, pero bueno te lo prometo, lo voy a practicar, lo voy a practicar aunque más o menos creo que me puede ir bien por la meditación
1: que la meditación es muy distinta, es más la meditación también me pasó y ese es otro de los puntos meditar es maravilloso, pero no me digas que cuando al principio te sentaste a meditar yo ponía las de Mindfulness entonces te decía, ahora respira, conecta con tu respiración. Así porque todas son española, ¿cierto? Y si en algún momento te acosa un sentimiento o un pensamiento, tú dirás pensamiento. Las primeras semanas yo decía pensamiento, 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 pensamiento. Y yo dije, madre, ¿qué es esto? Hasta que se va volviendo práctica. Y lo mismo pasa con la práctica del silencio. Al principio no... no Tienes tú misma que decir, bueno, contrólate, luego te atiendo. Y ya llega un momento en el que estar en completo silencio se convierte en tu oasis de paz y en el mejor lugar para encontrarte con tu intuición y en permitirte incluso crear ideas que no sabías que tenías y por las cuales debes transitar. Pero uno se pone a pensar
0: y algo tan simple se convierte de pronto en algo tan difícil como conectarse con uno, estar a solas con uno mismo, puede ser un reto más para poderse encontrar. Entonces de algo tan simple a veces puede ser un poco difícil poder tener esa conexión con nosotros mismos. Hemos puesto una barrera, lastimosamente la hemos puesto ahí nosotros mismos. Qué bueno que empecemos como a hacer ese enchufe
1: para poder volver a reconectar, a revivirnos. Y, y, y es parte de amándonos. Cuando tú empiezas realmente a conversar contigo, empiezas a descubrir también tus cosas buenas y hay que aprender a reconocerlas y a valorarlas y hay que aprender a reírse incluso de sus metidas de pata y te ayuda a organizar tus ideas en todos los aspectos de la vida, más es una de las grandes invitaciones que tengo yo, también eh, tú, tú también los conoces, yo amo los tableros de visualización o los mapas de los sueños, me encantan pero me parece que luego llevar esto a un espacio de silencio que te permita conectar con acciones que sean estratégicas para poder conseguir esos sueños hace que sea mucho más poderoso el ejercicio los tableros de visualización son perfectos para empezar y una
0: ayuda fundamental porque a veces no tenemos como ese control hacia los pensamientos y los sentimientos ahorita que decías por ejemplo pensamiento pensamiento, pensamiento, ya llega uno a un punto en que se da cuenta que es no solamente es pensarlo sino sentirlo, porque ahí está la conexión
1: cuando ya se siente, cuando uno ya lo cree es cuando se vuelve realidad claro lo que pasa es que mira que uno tiene como tres niveles, ¿cierto? Todo entra por el pensamiento y los pensamientos están todo el tiempo acosándose, pero tú muchas veces permites que ese pensamiento baje y se convierta en un sentimiento o en una emoción. Y ahí empieza uno realmente a procesar las cosas, ¿cierto? Entonces hay que saber muy bien lo que pensamos, conectarlo con qué sí realmente queremos sentir y qué emoción queremos nosotros alimentar y luego bajarlo al plan de las acciones para ponernos en el camino de lo que nuestros sueños quieren, para ponernos en el camino de lo que nuestra vida quiere, para conectarnos a través de la felicidad, para permitirnos, porque es que... es no nos permitimos ser felices y teniendo todo para ser felices hay veces no nos conectamos con la felicidad y cuando hablo de tenerlo todo para ser felices no me estoy refiriendo a un plano económico ni a un plano físico ni a un plano que tenga nada que ver con nuestra vida terrenal sino que tenemos todas las herramientas espirituales y del alma para poder conectarnos con felicidad y hay veces no las tomamos. Y por más que consigamos las otras, las materiales, no nos sentimos felices porque si no hacemos una conexión que sea del alma en la que nos ayude a trascender como mejores seres humanos, nunca encontraremos un proceso de verdadera felicidad. Yo digo que no importa en este momento en qué
0: situación está cada persona, lo más importante es tomar conciencia y cambiar, empezar a hacer el cambio. De todas maneras, todo lo que hemos vivido durante nuestra vida nos han enseñado y somos las personas que somos gracias a esas situaciones. Entonces también se agradece lo que se vivió, pero ya ahora sí nosotros tenemos el control de lo que vamos a empezar a vivir de a partir de ahora. Sé que
1: todos tenemos nuestra propia historia, pero lo importante es hacer el cambio. Claro, y afortunadamente somos ese cúmulo de cosas y de experiencias que vamos teniendo en nuestra vida, porque son las que nos permiten hacer buenas elecciones y elecciones cada vez más conscientes, ¿cierto? E incluso hacer también una elección de vida, que mi invitación es siempre, haga la elección de vida frente al amor, no importa lo que, por lo que haya tenido que pasar, no importa las situaciones que haya que tenido que vivir, permítase nuevamente conectarse con el amor, permítase nuevamente conectarse con la felicidad, permitirse nuevamente conectarse con la abundancia y con el agradecimiento. Para mí la palabra gracias es tan, tan, tan bendecida. Cuando todas las gracias, incluso por las experiencias pasadas que no fueron tan positivas, te estás conectando nuevamente con tu interior, le estás permitiendo a tu alma crecer. Olguita, me podría quedar hablando contigo horas, me encanta conectar con
0: personas como tú que siempre están dispuestas a ayudar y con esa energía y con esa alegría que transmites y como decíamos en un tiempo, que la gente no nos crea, que empiecen a cambiar sus vidas, que lo empiecen a aplicar y ahí se darán cuenta si les funciona. Eh, Olguita, quiero que nos des un último consejo, yo sé que nos has brindado más de lo que podamos pedirte a base de consejos e información súper valiosa, pero bueno, este es el consejo que más marcará los corazones de las personas
1: que nos están escuchando el día de hoy. Pues mira, yo más que dar consejos simplemente son invitaciones, porque creo que el mejor consejero es tu propia alma y tu intuición. Así que hoy para despedirnos lo que quiero es que se permiten escuchar esa voz interior que por lo general conoce el camino de tu alma y que muchas veces callamos porque tememos escuchar. Así que a conectarse simplemente con el alma sabes y con los angelitos que siempre nos acompañan, que siempre están ahí para hablarnos, solamente que a veces no queremos escucharlos y como ellos nos permiten el libre albedrío, por eso pasamos por situaciones que tenemos que acumular en la vida para poder trascender. Esta noche o esta tarde o cuando termine el día, háganlo de los cinco minutos de silencio, háganlo de manera consciente e intenten conectarse a través de ese silencio que es un regalo que tiene el universo para ustedes con la intuición de su alma para que de esta forma encuentren su propósito de vida. Porque cuando nosotros encontramos nuestro propósito de vida, los caminos se vuelven más bonitos las distancias se vuelven más cortitas y las felicidades se vuelven más grandes.
0: Olguita, de mi corazón solamente salen las palabras gracias, gracias por este espacio, gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento, toda esta información tan bonita, tan poderosa y tan valiosa que nos estás brindando el día de hoy y con tanto amor, porque así con amor entra el triple. Olguita, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a Avenida 749, eh, me encantó, este es mi primer podcast, me encanta, muchísimas gracias, o Shokran, como digo yo, que es eh, mi página, que Shokran significa gracias en árabe, por invitarme a compartir contigo
0: fue todo un placer para nosotros Olguita, y a todos ustedes como siempre yo les doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón por compartir este espacio ustedes saben que Avenida 749 se creó con esa intención para nutrir nuestras mentes alzar nuestro espíritu y conectar con nuestro corazón como siempre te deseo un feliz resto de vida porque sabes que mereces la felicidad absoluta yo te espero en el próximo episodio yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749